0: podcast da Lambda 3, ainda sem nome, talvez fique esse nome mesmo, podcast da Lambda 3. É Mas bem mais provável que fique. É. Eu sou o Giovanni.
1: Eu sou o Lázaro.
0: E eu sou o Nicolas. E hoje a gente vai falar de Node. É, pra... Você pode ir lá também no nosso post para coment... conferir os nossos... as nossas anotações e links do que a gente discutiu. E comentar a respeito das coisas que você concorda, discorda, etc., é, conversa com a gente lá no, no, no post a gente está em blog.lambda3.com.br tem uma categoria de podcast que é onde ficam agregados todos os podcasts e se você curtiu é, dá um, uma boa nota, a gente está agora também na, na, na lojinha lá do, do, na, do iTunes, dá uma nota legal pra gente comenta com a gente sobre o podcast aí nas redes sociais para o pessoal ficar sabendo que a gente está discutindo hoje a gente vai falar de Node espero que vocês curtam, falou!
1: Pessoal, vamos lá, o que é Node.js? Ah, Node.js é, é basicamente uma plataforma construída sobre a engine do V8, lá do, do Google, né? Ela, ela foi criada aí pelo, pelo Ryan Down, em 2009. É, teve uma conferência lá, o JS Conf da Europa, da Europa. E aí ele apresentou lá pra galera, é, basicamente resolvendo o problema de... A desenvolver aplicações uh, orientadas a, a, a evento para resolver problema de, de concorrência e de I.O. Né? Então ele, ele comenta lá na apresentação dele de que a galera desenvolve de forma errada né? e ele comenta lá que as aplicações uh, são desenvolvidas com threads né? então cada request lá tem uma thread ele fala que isso não é legal que o ideal é você ter uma thread única E ter um, um mecanismo de concorrência lá Que é um loop de eventos que, que é como o Node foi implementado
0: É, na verdade é como o JavaScript foi é implementado né? o, o... o Node é, como eles dizem lá no, na própria home deles né? No Node.js O site é um ambiente de execução JavaScript né? E que o pessoal associa muito à aplicação web né? Mas não é só para aplicação web então, você pode fazer um, até um firewall, se você quiser, com um Node.js, é. né, você poderia fazer, pode fazer um DNS, pode fazer um servidor de tempo real ali, tipo um chat, que é um demo muito comum que o pessoal faz com Socket.io, né? Mas, é, basicamente, é um ambiente de execução de JavaScript que não, não depende de um browser, né? E que utiliza o V8 para... Para rodar esse JavaScript é, Hoje não só o V8, né? tem algumas implementações Do Node com base no Chakra né? é, Na verdade o, A Microsoft está tentando colocar é, O Chakra como um engine né? Eles criaram uma camada de, de adaptação Entre o V8 e o Chakra e, e, e isso permite que o Node Rode praticamente inalterado Mas é um, é um exercício, eles falam Que não é a intenção deles de Que isso é, funcione eu inclusive fiz um teste, você consegue baixar o Node Chakra tá no, disponível no, no GitHub, né é, a implementação certo. é open source, o Chakra também é open source e o, mas o desempenho dele é bem mais lento que o Node com V8, eu acho que devido a toda essa coisa de abstração e tal mas, é, essa camada extra, né mas o, o interessante é que o Chakra já tem algumas coisas implementadas que não tem ainda no V8, né é, cada, cada empresa implementa Sim. no seu tempo, né, as, as novidades do, do, do Script, sabe? né e, então dá pra para você experimentar alguns scripts de Node é, com JavaScript com algumas features de JavaScript é, num, que ainda não tem ainda no Node de fato com o, o Node com o Chakra e assim para brincar super funciona uhum. mas o, então assim o, o, o legal do Node é exatamente você estar tá livre né da do browser para você é, experimentar Javascript, o ambiente o browser, padrão né? que a gente ia Se você fosse testar alguma coisinha rápida Você tinha que ir abrir um browser apertar F12 e testar alguma coisa na console Onde você escreve Node na linha de comando E você tem lá o, o Node pra você é, O Javascript para você tra Trabalhar com ele, né? Então é...
2: É bem interessante. E o Node, se não me engano, ele é um dos caras que estão mais compatíveis com o ECMAScript 15, né? A compatibilidade do, com o ES6 está bem
0: alta no Node. Está em 90, mais de 98%, pelo que eu me lembro. Sim. E o, o legal também é que o Node tem um, tem um NPM, né? E Que é um gestor de pacotes. Então, as coisas são independentes, mas é, é difícil da gente realmente imaginar uma, é, o Node sem o NPM. Você, você pode pegar, baixar os pacotes do GitHub deles e colocar no diretório lá do Node Modules, que é onde ficam os pacotes e fazer o require direitinho, você não precisa de NPM para isso. Só que o NPM é, é uma parte importante do ecossistema, né? Sim. Então não dá para pensar em Node sem pensar em NPM para instalar pacotes. É, deve ter até aí um concorrente do NPM no mercado, eu não duvido que tenha, nunca procurei na verdade, mas não duvido Também que tenha. Procurei. Tem concorrente é. pro Nuget, no .NET, no mundo Java tem, tem mais de uma maneira de obter pacote mas na prática é todo mundo acaba sempre usando o mesmo, né? É, até é... porque
1: o NPM é o maior de todos, né? Os gerenciadores de pacotes que Sim. tem hoje. Gigantesco. É, o... é um universo de, de pacotes o aí disponíveis, pacotes.
0: né? E o legal é que o NPM assumiu um modelo é, que agora virou uma empresa, né? NPM Inc., com o Isaac Shuttler. não sei se falar direito sobre o nome dele, e isso dá uma certa garantia de. É, de que essa plataforma do NPM não vai morrer, né? Sim. Porque você tem pessoas trabalhando com salário full time é, no NPM porque hoje eles têm, eles têm dinheiro entrando o tempo todo porque o NPM é, vende é, serviços de hospedagem, por exemplo, seus pacotes privados, etc. O que, na boa, é um serviço muito legal, importante para muita gente. Então eles conseguem aliar o mundo do open source com um serviço extra que você não paga se você estiver no projeto open source, mas se você está na sua empresa, você vai precisar disso, é mais barato do que você fazer o seu, Sim. então acaba valendo muito a pena, é, que é como o open source acaba funcionando. né?
1: É, a gente e até o... comentou sobre isso no podcast de open source, exatamente, né? as empresas exatamente. Vêm, vêm tratando o open source como, como, um como source. uma oportunidade de tratar esse tipo de negócio, né? de plataformas certas.
2: É, outra coisa legal do NPM também é que ele, ele é algo, algo bem, bem grande. Não só um gerenciador de pacote, mas hoje tem o NPM Scripts que você consegue executar processos Shells através de, de tasks NPM, né?
0: Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso é uma parte que o pessoal... Nossa, daria pra fazer um cast sobre o NPM, né? Sim, sim. Mas o... O... é muito legal que... Você, a ideia é de você não ter ferramentas globais, né? Sim. Que quem é mais experiente com o Node está acostumado com isso, porque vamos lá, você, vamos dizer que você está usando Mocha para testar. E Sim, normalmente é. o pessoal instala a ferramenta Mocha globalmente, com o npm, NPM install -g, né? E aí chama ela diretamente no script bash, PowerShell, essas coisas. E a maneira correta não é essa, né? É a maneira mais, é, porque vamos dizer que você está num projeto, você está numa versão do Mocha, outra pessoa está numa outra versão do Mocha. E o, esses projetos vão ter é, Dependências diferentes De Sim. repente, e aí você vai, vai ter problema na hora de executar né? Então é, o, o ideal é você ter o um mock instalado Na sua aplicação e executar ele via NPM Script, bem lembrado é, que com O Klaus.
2: NPM Script ele, ele executa A partir do Node, node Models da local né? Então Sim. ele não, não vai pegar Global E isso é muito interessante é... É, Isso
1: acontece muito quando você tem um, um gerenciador de tarefas Como o Google, o Grunt né? E outra ele coisa legal do NPM Scripts
2: também é que ele roda um processo shell, né? então qualquer, qualquer comando que for shell você vai conseguir executar via NPM Scripts.
0: Pois é, e então lembrando que Node não é só para web, sim. Você pode é, hoje a gente usa também um dos outros usos comuns do Node é para fazer ferramenta, né? Aliás, eu acho que é, talvez chega né? chega a ser o maior uso do Node hoje, né? Sim. Além do Node sendo um, um server de qualquer tipo, né? O Node acaba sendo o, o... O gerenciador é de sendo a base de muita ferramenta para trabalhar com é, desenvolvimento híbrido, para trabalhar com é, é, qualquer coisa de front-end, o padrão agora é um é Node, né?
2: Um monte de ferramenta de front-end foi construído com base node, né? Goop, Power, você pega essas ferramentas, tudo tem, tem coisas de node ali dentro.
0: Compilador de TypeScript, de TypeScript o, do
2: Babel, é tudo. É, tudo é Webpack também, Browserify, Browserify, tudo
0: isso tem background node. É, no, e na prática, né? A maioria dessas, dessas ferramentas simplesmente não existe sem o Node. O TypeScript, você teria como executar o, o compilador de TypeScript sem o Node, porque é, a Microsoft quis dar uma opção extra. Então você tem lá o tsc.ez Que você consegue chamar Mas eu não ficaria surpreso se o tsc.ez Simplesmente for um Node com algumas coisinhas a mais ali Que eles fizeram né? Sim. É, Na prática essas ferramentas são totalmente Dependentes do Node, né? não tem como você fazer de outra forma né?
1: Eu acho que faz muito sentido Porque o, o, o Node Ele também é multiplataforma Então você consegue é, Ter um ambiente que vai rodar né, Em qualquer com, lugar Praticamente em qualquer ambiente que tem o um Node instalado Ali então Exatamente. você consegue fazer é, é, projetos que tem, input, output, de, de forma muito mais eficiente também. Então faz todo sentido. Só
2: para reforçar o que o Didi falou, que o Node não é só para web, que a gente tem coisas é, mobile rodando em Node e a gente tem aplicações desktop também hoje feitas com Node, né? Electron é um, uma baita... Tem bastante coisa gente.
1: de IoT também, né?
2: IoT, né? Visual Studio Code, né? Visual Studio Code é feito com elétron, né? é Node, totalmente Node ali, roda no, no V8.
0: No... E outra coisa importante falar é que o Node e o NPM são open source. Sim, né? E é open source muito... de verdade. Existe a Node Foundation lá, cuidando... Eu não sei se ela cuida do NPM também, lá. talvez seja só do Node. Mas o... o open source verdadeiro, eles têm uma, uma eleição para o board lá. O processo todo de contribuição o Node também é tudo é, verdadeiramente open source. Então... É importante falar sobre isso. É, como que surgiu o Node? Né? O Lázaro falou um pouco aí né, do começo da, da história, mas é, vamos falar um pouquinho aí. Qual que é a história do Node? É, a gente sabe que ele surgiu em 2009 aí por causa de uma Progress Bar que o cara queria, queria, estava incomodado, né? E depois acabou a gente tendo uma, uma apresentação em 2009 é, na JSConf, né? E, e depois.
2: Cara, eu acho que depois disso, ele, ele depois dessa história do Progress Bar, JS com lá na Europa em, em 2009, as pessoas começaram a olhar para o Node e falar, cara, é, isso daqui resolve uma série de problemas que eu tenho, e, que o mercado tem, na verdade, né, de concorrência e de, de aplicações um pouco mais simples e começaram a dar um carinho mais especial para o Node, né? E ele vem, vem ganhando... Ganhou muito espaço na comunidade, né? Hoje ele tá
0: ali com, com várias outras linguagens. É, então, vamos lá. O, a o, gente teve lá o Ryan Dall em 2009, né? Em 2009 mesmo começou a, o desenvolvimento do NPM. A primeira versão do NPM foi em 2011. Mas lançou,
1: acho que em 2012 que era mais forte o NPM. Que é, mas o, né? o lançamento
0: do 1.0 foi em 2011 né? e o início do desenvolvimento em 2009. Hum. É, o Ryan Dall saiu e acho que foi em 2012, eu acho, que o... é o Ryan saiu e assumi, é, como o principal, né, o, o responsável, né, né? o gestor principal do projeto. É, e colocou o Isaac Schlutter, <risos> que é, é o cara difícil. do NPM. É, eu gosto muito do, 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 do Isaac, porque ele tem umas posições também políticas. Você, eu, eu sigo ele no Twitter e... Ele fala muito da questão de diversidade, né, é, ah, é, ele é um cara é, bastante socialmente consciente, né, Sim. então, é, além de ser um bruta de um ícone no mundo de Node, né, por ter gerido o, o próprio projeto por tanto tempo, e, e ser o, o cara que concebeu o NPM é, e mantém ele até hoje, é, ele também é, é um cara socialmente ativo, né, então é um cara que vale muito a pena seguir por diversos aspectos.
2: Para tip, hein, galera?
0: É. E aí, é, em 2015, a gente teve a Node.js Foundation, foi criada, né? é, basicamente por causa de um problema que aconteceu. É, na, houve um fork do Node né? é, que o aconteceu, Iogs, que foi o né? Iogs, né? Foi é, em dezembro de 2014, porque basicamente a, a, tudo indica né? que o problema todo. A, a comunidade estava insatisfeita, porque tudo indica que a Joint que foi uma das principais é, financiadoras do projeto do Node, né? Ela tinha, ela, ela é uma empresa de nuvem, né? Acho que ela foi comprada agora recentemente, ou comprou alguém. Teve alguma mudança na Joint recentemente, não lembro exatamente o quê. Então, não mas... foi a
1: Samsung que comprou a Joint? É, acho que
0: foi isso. E a, a gente teve aí a... A, a, uma a joint tinha um interesse de cloud no, no node né? de, de ser uma empresa a empresa de cloud para você rodar node e tal né então eles tinham o interesse de que o projeto não andasse tão rápido tudo indica tá Tô, tudo assim é, parece que é, é esse era o interesse deles de qualquer maneira é porque é, é essa, esse, esse andar mais lento que pareceria seria mais seria melhor aí para para as grandes empresas que se assustariam menos com o projeto é, acabou causando um problema com a comunidade De Node, que queria ver um progresso maior Então, por exemplo, demorava-se muito Naquela época, né, para se adotar uma versão nova Do V8, então o projeto andava Muito devagar, e aí o pessoal Forcou, né, então é, Teve esse, esse fork que Teve como principal responsável o tal do Fedor Indutini né? Cada nome, né, cara nome O cara forcou, criou o IOJS, logo depois Não sei se vocês se lembram disso, logo depois que eles forcaram Pro IO O... Eles lançaram a versão 1.0 Então eles tinham o 0.10 o, o, o Fedor forcou Junto com mais uma galera Uma grande parte do mercado estava apoiando O pessoal do, do NPM estava apoiando eles, por exemplo Sim. E logo em seguida eles lançaram 1.0 Então você saiu do 0.10 e foi para 1.0 Aí depois teve o 2.0 3.0 E aí é, houve a criação da Node.js Foundation é, Acho que é, no é Node.js Foundation e logo em seguida saiu 4. Então o Node mesmo, ele não teve versão 1, 2 e 3. Porque a versão 1, 2 e 3 foram feitas no I.O. e aí saiu 4 para o Node. O Node pulou do 0.12 para o 4. Porque o 0.12 saiu no meio tempo, uhum. eh, em 2015, porque com essa pressão do I.O. Né, então o que, que os caras fizeram? Putz, a gente precisa melhorar um pouquinho aqui, dar uma sensação de progresso. Mas eles fizeram o 0.12, que ainda era muito conservador e a comunidade ainda ficou meio, assim. meio pé da vida. né? e aí é, é, houve a fusão né, do IO e do Node é, para de volta para o Node e aí saiu o Node 4 com tudo que tinha no IO e no 012 do, do Node, né? E hoje a gente tem aí um plano de LTS, né? Então long term support, né? Então que foi criado para Acalmar as grandes empresas Então você tem um plano aí que eu acho que é de 24, não, acho que é 30 meses Alguma coisa assim De suporte De suporte a longo prazo nas versões pares né? Então a versão 4 agora vai sair é, a, nós, já, já, não, nós já estamos na 6 agora nós né? Está é, tá indo tão rápido isso Eu estou com ela até aqui A gente tem a versão 6 já Então a, a, a 6 ainda não é uma versão LTS é 6 A gente está gravando isso no 15 de julho né? Né? Ainda não é uma versão LTS a, a a 4 é a, do, a 0.12 é E a 0.10 também é Mas tanto a 0.10 quanto a 0.12 saem de suporte esse ano A 4 continua mais um tempo E a 6 vai entrar em LTS ainda esse ano Ela tá na 6.2, eu acho ou são, são 30
2: meses né? De, de LTS Acho que
0: são 30 meses, eu não tenho certeza Mas de qualquer maneira esse plano ah, então no meio, no meio tempo, no meio prazo assim, Entre as versões pares tem as ímpares Que não, nunca são versões LTS mas são consideradas versões estáveis, isso significa que elas têm é, suporte, enquanto elas estão ativas, até normalmente sai, quando sai a parte seguinte, a gente... é, elas já saem de suporte, é, ou é logo depois. assim né Então as versões ímpar são para quem realmente tem uma capacidade de update mais mais rápida, a outra a trabalha, trabalha com ferramental, doctors, né? que é um negócio que impacta menos, né é, mas no servidor, se você é uma empresa mais conservadora, você acaba ficando nas versões de LTS Entendi. e você tem bastante tempo para migrar entre elas. Então, isso fez, permitiu que a comunidade ficasse feliz com a, com a questão do, do, dos updates mais rápidos e, ao mesmo tempo, acalmasse as empresas com... Um, ah, não preciso migrar toda hora, não está indo tão rápido que eu não consigo acompanhar. Né? Então, é, é, teve todo essa, esse fork aí, é isso é comum em projetos. Foi legal que a comunidade Node conseguiu diminuir a fragmentação e reunificar, que é uma coisa que a gente não tem em vários outros projetos. Sim. Né? Então, a gente é, não tem isso no, no, no MariaDB, que foi um fork do MySQL, não tem no, no Jenkins, que é um, é, um, é um fork do Hudson, né? e, mas no Node a gente conseguiu é, reunificar tudo e hoje tem uma comunidade razoavelmente é, estável. Então, assim é, a em é, 2012 o Dal saiu, entrou o Isaac, e o Isaac saiu em 2014 e assumiu o Timothy Fontaine, que está lá até hoje, se eu não me engano. Né? E aí você tem um board... É, que ajuda a fazer a gestão toda é, é, do projeto é, que, foi, que é parte da Node.js Foundation.
1: É, e, e o Node vem sendo muito adotado não só pelas empresas, mas também pelo processo de desenvolvimento. Né?
2: É o mindset de desenvolvimento de Exato. Node é muito gostoso. Né, então você
1: vê muita gente que não tem muito aquele background de programação, às vezes até galera mais designer, né, que galera acaba é um usando projetos né? que dependem de ter o um Node instalado para é, pré-compilar CSS e tudo mais. Então muita gente acaba se debatendo com, com o Node através desses projetos. Em né?
0: diversas Parts, né? legal é, então por que, que vocês acham que aconteceu isso por que, que o mercado adotou Node é, dessa forma Porque isso não acontece com toda a tecnologia né a gente teve tem aí várias tecnologias é, interessantes é, lançadas é, a gente pode falar do Dart por exemplo do Google é, a gente é, tá certo que não são do, do, não é tem a mesma proposta, mas, né? Sim. mas, por exemplo, o, o, o Ruby tinha muito tempo de vida até o Rails aparecer e, de fato, ser adotado, mas, de fato, o Rails também foi adotado muito rápido, mas o Rails não tem o tamanho que o Node tem hoje, né? é, o Rails e o Ruby. O é, que, que vocês acham que aconteceu é, para a gente ter aí uma adoção tão forte do mercado como um todo... Em cima do Node Por que, que ele tomou o mercado dessa forma E está inclusive hoje entrando Em grandes empresas que às vezes eram de .NET Ou de Java Que não, não tinham nenhum interesse em mudar de plataforma E então, essas empresas agora estão olhando para o Node Tem Node rodando em produção né? A gente tem bancos brasileiros é, Rodando Node em produção é, Por que, que isso aconteceu? É, o, o meu, isso é o, o meu ponto de vista Eu Acho que o primeiro de tudo foi
2: O, o fato de ter o JavaScript ali é, a comunidade de desenvolvimento de software já já estava gostando muito de JavaScript. E o, o Node apareceu para trazer o JavaScript não só no, no client, né, como nós tínhamos os browsers, mas levar ele para outros lados, né, aquele JavaScript Zomor. O é, fato
1: da maior parte dos programadores hoje conhecerem JavaScript já facilita muito. Torna
2: muito. isso muito fácil. Um outro ponto que eu acho também é... O Didio falou sobre Rails, assim, o Rails ele ficou muito, muito famoso, né? ele cresceu muito, muito rápido, pelo conforto, né, e o mindset de desenvolvimento que você, que ele te fornecia. Então você conseguia fazer coisas muito rápidas com Rails. Você consegue fazer coisas muito rápidas com Rails, né? E em outras linguagens um pouco mais tradicionais, tipo Asp.Net, Java, essas coisas não eram tão fluídas, né? Você gastava um pouco mais de tempo. E o Node ele veio com esse mesmo propósito. Então você criar uma API em Node hoje é algo, tipo, você gasta algumas horas ali você consegue ter um endpoint REST publicado ali, então acho que isso, isso foi uma da, das questões para fazer a comunidade falar bastante de Node
1: até, até a própria forma de desenvolvimento dessas APIs, ela, ela é muito transparente para quem está desenvolvendo né? é, você tem pela, pela própria natureza do JavaScript de você ter os callbacks e tudo mais é, isso, isso facilita muita coisa de programação assíncrona né? e, e trouxe muita gente para usar a plataforma.
0: É, eu acho que é isso mesmo, é uma linguagem familiar que todo mundo conhece, né? Então você pode não conhecer profundamente, mas você, você conhece alguma coisa, né? Você vai conseguir se virar é, e que, que acaba que acaba trazendo muita gente mesmo. É, eu, eu acho que qualquer outra coisa que vem depois disso, né? Bom, vamos lá, aliado a um ecossistema e uma simplicidade muito grande né? É, eu tava dando, um, eu tweetei um exemplo de um cara trabalhando com IoT, com Node. E a gente sempre vê exemplos tão complexos e chega a ser ridículo de como é simples você Sim. fazer é, automação com Node usando, né, usando é, usando Node, né? Então, essa simplicidade, eu acho que ajudou muito eu, eu e JavaScript, eu acho que é aí está a base. Depois disso a gente começa a ver a adoção, tem muita da ideia do do, do Unix, no, no Node, né, de fazer pequenos pacotes que fazem, juntos, cooperam muito bem. O JavaScript é uma linguagem que permite muito isso. né? É, então, a gente, em vez de ter é, vários pacotes querendo dominar tudo, a gente tem é, pequenos pacotes colaborando, permitindo é, que isso daí é, é que isso daí é, é, funcione de maneira muito mais simples também. Então, é, em vez de você ter que é, começar as coisas do zero, você já vai ter vários é, outros outros é, pacotes para já te ajudar um, um, um kickoff off do teu projeto, né? O que nos leva a uma outra questão? É, left pad. Vocês lembram do <risos> left pad?
2: Nossa, eu fiquei sem trabalho. Vamos ali. lá. O que, que
0: é o left pad? Left pad serve para você colocar é, uma string, um determinado texto. Você fala assim, eu quero que ele tenha tal tamanho de string, né? E ele coloca uns espaços, ele coloca uns espaços no na no sua no seu string, para que ela fique alinhada lá corretamente, né? Ou seja, é um pacote que vos, é Exatamente seguindo essa filosofia de fazer muito pouco, certo? Nesse caso, talvez seja pequeno demais, isso é discutível, né? <risos> Mas o LeftPad quebrou o quebrou um Node. Vocês lembram disso? É, parou o NPM aquele dia, né? Cara? É,
2: por quê? Vocês lembram da história? É porque praticamente... A... Uma, eu não sei se todos, mas uma grande, uma base bem grande de repositórios do NPM usavam
0: Leftpad, né? E o cara despublicou o pacote. Ele falou: "Não, a bola é minha e ninguém vai mais brincar". Exatamente. Então, parece que ele tinha uma briga. Eu acho que era com os caras do Kick Messenger, né? Ele tinha um pacote chamado Kick, alguma coisa assim. E aí o Kick exigiu que o no... É, marca dele, ele exigiu o pacote de volta. Não sei se foi o Kick, mas enfim. E aí, era o mesmo cara que fazia o Leftpad, que perdeu o pacote, ficou puto da vida. É. E falou, então foi lá e despublicou todos os pacotes da NPM. E um desses caras era o LeftPad que era usado tudo, por um monte de gente. E o que levou o pessoal do NPM a falar que agora não pode mais fazer isso. Né? Então eles agora tem uma política lá pra garantir que isso não acontece mais. Sim. Mas é, foi um monte, foi uma vidraça, né? Todo mundo é. tacando pedra, falando, olha só, é, onde tem um ecossistema frágil e tal... E isso daí é parte de qualquer projeto open source, né? open source, pode acontecer isso, que tenha essa publicação e tal. O problema não era que era open source, o problema era o modelo de publicação que permitia eles publicarem um pacote.
1: É como se você tirasse o jQuery Exatamente. todos os locais, né? todas as CDNs possíveis. Não você vai, vai, jeito, quebrar é. todo você mundo. vai quebrar a internet inteira. Exatamente, é. foi
0: o que aconteceu. É, o pessoal falou, pô, mas por que estão que usando um pacote que poderia ser uma função? E na boa, cara, é... Não é problema seu, <risos> certo? Se alguém está usando um pacote e acha que ele é útil, é de... vamos usar. Né? É Lembrando que um pacote tem overhead zero no Node. Quando você dá um require no Node é... e ele vir do seu arquivo JavaScript ou vir de um pacote, não faz nenhuma diferença. Então, se já tem o cara que faz o leftpad para mim eu e eu não quero isso. ficar mantendo isso, beleza. <risos> Exatamente. Né? Cara, não, não é da minha competência manter o Leftpad, né? Exatamente. Né? Então não acho que o Leftpad, esse problema tenha acontecido. Ele simplesmente tornou o NPM e o ecossistema mais fortes. Aconteceu. Sim, é. Mas foi resolvido para o bem, né? Tipo, o pessoal é, do NPM foi superou, lá, repensou né? e falou: cara, eu tenho pacotes que são
2: extremamente importantes. Imagina se o cara do Express resolve tirar o Express. Exatamente. É, e ele falou, não, vamos lá, vamos repensar a forma de publicação eu exatamente. acho que foi bom no final do, apesar do susto na
0: comunidade mas foi é, bom. aprendemos a lidar com isso né é uma parte do processo de amadurecimento sim tá, falamos muito falamos bastante como isso funciona mas é, para quem nunca viu uma aplicação Node vamos tentar explicar a gente não tem um quadro branco aqui nós vamos tentar explicar como funciona uma aplicação Node, como que ela inicia, é, ela gera um compilado, é, como, ela, como que ela, o npm integra nisso, como que ela carrega as dependências, como funciona uma aplicação Node.
1: Então as dependências dela, ela utiliza o padrão CommonJS, né? Que você faz o require lá em cima, então é, ele utiliza module.exports e você pode fazer o require disso. Né? Essa é a parte falando de, de require, né? Mas require do quê? De qualquer módulo. Qualquer dependência.
2: É, Lembrando que... O que, que é o módulo? O... É, isso que eu ia comentar agora, o que, é, o que é legal é... Não é muito comum, né? Hoje você ainda ver aplicações modularizadas em JavaScript, né? Então você tem seu seu arquivo JS ali, ele faz aquela coisa e se você precisa reutilizar Sim. esse arquivo numa outra aplicação, você basicamente faz o quê? Você pega e Okay. recria esse, esse aplicativo, né? É, o, o Node, né, por trabalhar com 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 a Mondies, é, ele força a modularização, né? Então, por exemplo, assim, você tem lá o seu arquivo que tem as suas funções de, sei lá, cadastro de usuário, um exemplo assim. É, e você precisa ter essa mesma essa mesma função do outro lado. Você apenas é, fala lá, model.export e passa qual objeto que você vai exportar, ele vira um módulo. E se você consegue fazer um require, né? Num, num outro arquivo JS, por exemplo. Ah, eu estou no meu arquivo, na minha aplicação A, eu tenho esse módulo, na minha aplicação B, eu consigo lá fazer um require desse mesmo módulo que é usado numa outra aplicação. É, esse é um, um ponto bem interessante do Node. Ele forçar a modularização das aplicações.
0: Isso. E aí, um, uma dependência instalada com o NPM, o NPM é capaz de instalar pacotes que não... É, que você não tem, ele coloca ele no diretório node-modules minúsculo, né, então ele vai Sim. colocar lá então se você fizer npm install é, mocha ele vai instalar o mocha nesse diretório, é, ele vai criar um diretório mocha debaixo do diretório node-modules vai baixar esse, esse pacote do, n, do npm org, lá, sei lá qual que é o endereço correto, não lembro é, e aí o Vai ficar disponível esse arquivo JavaScript Sim. e você pode fazer o require, de, aí vira, é, O pacote é baixado, ele aquilo fica disponível como um módulo, né? E você pode dar require pelo nome do pacote. É, então é, é aspas, moca, fecha aspas, né? Sim. Então qualquer coisa que tenha esse nome absoluto, ela é uma dependência que tem que estar tá no seu node modules. É, ou né? você pode especificar a path que você quer fazer o require também. Mas aí é, uma, aí é da tua aplicação, Sim. não é do node modules. Né? É,
2: apesar que se você colocar é til, antes da antes de passar o, o nome do caminho, ele vai entender que é do node Models.
0: É, mas é um anti padrão. Né? É, é, ninguém é um, faz a, isso, a não deve né? fazer require diretamente no node modules, né? E aí inclusive tem gente que fala, é, você pode fazer require dos módulos internos, né? Então, idealmente você vai fazer, é, você vai conectar, você vai utilizar o módulo diretamente e a partir dele usar os outros pedaços dele, né? Porque você poderia fazer require moca barra alguma coisa, mas é um negócio que é, é considerado meio estranho. Se bem que algumas bibliotecas, elas falam para você fazer isso, né? Então, é... é, é isso acontece. É, o próprio moca, se eu não me engano, pra, tem, tem um carinha que faz, tem um pedaço que faz isso ou é no CoffeeScript,
1: não lembro, enfim.
0: Mas tem algumas bibliotecas que, que falam fazem pra você isso. fazer isso, né? É, então, você poderia fazer... É, require meu módulo barra meu arquivo JavaScript, né? Não precisa pôr o JS no final. Sim. Né? Tá, e como é que executa uma aplicação Node?
1: Então, é, você tem que ter o, o, o Node instalado, né? por exemplo, o, a última versão aí, o, o 6.3 agora. Né? E através da, da linha a interface de linha de comando você coloca lá Node e o, o arquivo que você quer executar, né? E aí ele vai rodar é, na, na Engine V8 do, do, do Google e, e executar aquilo pra você.
0: Então, é tão simples quanto um executável, né? Aliás, Sim. isso é uma coisa que eu gosto muito do Node. É um binário. Sim. Exato. Como é que eu instalo o Node? É um binário, cara. É, então, a gente tem aí uma tem uma facilidade muito grande. É... Eu, no, tanto no Windows quanto no Linux, é, deve ter pro Mac também, eu utilizo um cara chamado NVM para pegar é, o, o, a versão do é no Node, né? Modiversional manager. No, é, no Manager. Surgiu, é, uma cópia do que tinha no Ruby, né? É, Exato. Que era o RVM lá. Da, da Tem, né? É que no Ruby ele tem que resolver problemas ainda mais complexos, né? Sim. De versões de pacote e tal, né? Mas o.. O, eu, eu, a questão é, eu uso o NVM para baixar uma versão, ele já coloca. O NVM permite trocar o número da versão, né? Então, você vai lá faz NVM espaço use, espaço, é número da versão, você e pode ele já. Você instalar qualquer versão que você quiser. Ele é, que isso que é legal quiser.
2: porque, por exemplo, ah, hoje eu tô trabalhando com uma versão de Node 6, mas amanhã tá na 8 e eu não. Putz, eu não se eu baixar o install, ele vai sobrepor isso. E se eu precisar rodar esse projeto 6 eu vou ter alguns problemas. Não deveria, mas eu posso ter alguns problemas né? Sim. Então o NVM ele te, dá, ele te dá essa possibilidade De você ter mais de uma versão instalada Na, na sua máquina né? e usar a, a versão que você quiser no momento que você quiser E assim, é.
0: se você quiser montar na mão O seu Node, basicamente você tem que baixar o binário do Node No Mac, Linux ou Windows mas, Aliás, o Node roda num monte de plataforma Roda em meu, é, é absurdo o número de ambientes que os caras suportam. Tem Node na geladeira de casa também, <risos> bem isso. Mas o, você pode baixar o executável para tua plataforma, é, você baixa o NPM, coloca ele do ladinho lá, do, você cria um diretório de Node Mods do lado do Node e coloca esse negócio no path e pronto, tá instalado. É isso que é instala uma instalação de Node. É ridiculamente simples.
1: É, hoje é bem mais simples, né?
0: é. E aí é isso, né? Executa o arquivo JavaScript, carrega os módulos e basicamente acabou, né? É, acabou. O próprio Node tem a sua... vamos chamar a sua standard library lá, que vem junto com ele, de que faz, por exemplo, I/O com um arquivo... Sim, um, HTTP. É, que faz HTTP, que faz abertura de sockets, que faz tudo isso daí, né? Então na prática uma aplicação simples você não precisa nem do npm é simplesmente o próprio node mesmo Sim. dependendo do que você vai isso fazer já
2: o standard library do, do, do node é, tipo você consegue fazer assim, ah não preciso ter um express para criar uma api você vai fazer algo muito simples muito Exato. simples você pode Cara, Cara, já é isso.
1: desde é. do é
0: eles têm uma api de cluster de cluster eles têm uma api é nativo vem no NP, vem no node não não depende de um pacote externo é, eu até tenho no meu github um exemplo de como fazer isso aí, é, do tipo assim, você sobe os ele, ele fala assim, olha, vê aí qu quantos processadores eu tenho, sobe um processo node para cada um e ele, e ele já faz o bind na porta, então por exemplo assim, é, eu tenho oito processadores no meu servidor, ele vai subir o node principal, aí ele vai subir mais oito nodes, é, esse node principal fica ouvindo na porta que você determinou e ele já é, distribui a carga para os outros processos sozinho. Você não precisa de nada para ter um cluster de node, somente um node Sim, o node.z. Eu não sabia disso. Ou o um né? node binário é do Linux Sensacional. ou Sensacional. Só isso que você precisa. E, inclusive, assim dá pra, ele te lança eventos, porque lógico é node. né? É node. Então, se por exemplo um dos processos morrer, você pode iniciar outro. É, entendeu? Então, tipo, ele é totalmente resiliente né? a problemas de, de start e tudo mais. Lógico que você pode usar um PM2, né? PM2, pra quem gosta do nome em inglês, para fazer isso de maneira mais bonitinha, é... mas você não precisa, você não precisa de nada. É, é impressionante isso,
2: se você olha o potencial desse tipo de coisa, né? Por exemplo, do cluster e você fala, cara, isso vem no Standard Library, né? Não preciso de mais nada para poder ter um cluster ou para fazer qualquer outro tipo de
0: operação com o node. É, é um projeto o Node é um projeto muito completo. É, eu acho que é até devido muito ao... leve
1: também, né? É. A própria execução dele é ele não tem um overhead tão Legal, tão aliás, não
0: tava na nossa pauta, mas acho que a gente vale a pena a gente falar. Node é lento? Não,
1: depende. <risos> Depende Boa depende. resposta
0: <risos> Aliás, essa resposta vale para qualquer Serve software, pra qualquer né? coisa pra qualquer, né? projeto. <risos> qualquer projeto de software tem é. um depende. o Depende Projeto é leito? Por que depende? Depende do que?
1: Então, será que o, o Node é ideal para tudo?
0: É,
2: eu acho que essa é a grande questão Esse é o ponto, cara. né? É engraçado que tem várias, várias outras palestras falando disso, né? Tem o pessoal do NDC, eu não lembro ao certo o nome do palestrante que eles falam de outras outras tecnologias para você usar em cenários que, que fazem um papo melhor do que o Node. Eu acho que exatamente isso é nada nada é uma verdade absoluta no mundo de desenvolvimento de software, né? Então como no, o Asp.net não é o melhor melhor para tudo, o Node também não, não vai ser e é assim por diante de tecnologias.
0: É, eu tenho até provocado a comunidade porque agora o Dotnet ficou mais rápido, né? Então os caras estão tudo comemorando. Porque o .NET, depende do benchmark, é cinco vezes ou oito vezes mais rápido e eles ainda nem terminaram de otimizar o negócio ainda. Aí fala, pô, esse é o... parece aquela briga idiota de, olha, o meu é mais bonito que o seu, né? Uhum. É... E eu, eu acho, sabe que eu acho que a, a, a principal questão é a imensa maioria dos projetos não vai nem notar essa diferença de desempenho. Sim, sim, sim. É? com certeza. Então, assim, a primeira pergunta que eu te faço é quantos usuários você tem? 10? 30? Mil? Não vai fazer muita diferença Entendeu? Então, por mais que que Isso seja um problema é, Seja um problema, não, se exista essa diferença De lentidão, de um ser mais rápido que o outro é, Isso não significa Nada, por exemplo Até duas semanas atrás O Node era, em geral, os benchmarks O Node era três vezes mais rápido que O .NET, certo? É, Para aplicações web Simples, etc, benchmarks em geral Ainda assim, Stack Overflow Tá lá, né? É, rodando com uma infra muito pequena. É. É, não sei quem já viu, a excelente palestra da Roberta Arco verde, verde. Sensacional. Demonstrando... É, ela é funcionária do Stack Overflow aqui no Brasil. Né? Ela, é, ela é programadora. Aliás, é das boas, as palestras delas são excelentes. É, ela demonstrando... Acho que tem até algumas online, para quem quiser ver. Se alguém tem, tem, vontade, tem. A gente tenta com. pôr na pauta para o pessoal ver. É, ela demonstrando a arquitetura que o pessoal, que o pessoal do Stack Overflow usa. É, ela fala, pelo que eu me lembro né, é, ah, que, que dava é para rodar num server é, Ela é. fala que a arquitetura do Stack Overflow É totalmente monolítica E é né, .NET, né. então com, pô, era três vezes mais lento Do que o Node é E ainda assim, né? É, eu vi um outro podcast Com o DHH Perguntaram para ele, mas o Rails é lento? Né? Ele falou, cara é, O Basecamp roda no Rails, tem milhões de clientes Então desculpa Como assim lento? Né? E, e é verdade Não dá pra falar que o Rails é lento Rails Com um é case lento. desse tamanho né? Então é, o ponto é Qual é o teu cenário? O que, que você precisa? Vão ter casos onde é, O Node pode ser lento? Vão Mas mesmo o .NET sendo cinco vezes mais rápido Vão ter casos que o .NET também vai ser lento Sim. Então o que, que você precisa? Ah, então de repente você vai precisar fazer alguma coisa Com C++ um uhum. goal, é, 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 Mas assim, é prático Você construir uma aplicação web em C++, ou é, em Go deve ser mais prático, mas dependendo do tamanho, do, vale a pena você fazer isso? Em geral a resposta é não, vale muito mais a pena você trabalhar com uma linguagem de mais alto nível, só que a gente sempre vai ter uma linguagem é, é, que seja menos dinâmica como um C Sharp ou um Java, ela sempre vai ter um resultado melhor é, de desempenho do que uma linguagem tipo uhum. um, um JavaScript. É, e isso, em geral, não é um problema. Então, a gente tem que saber usar a ferramenta correta. É, eu acho que o argumento de não vou usar Node porque tal biblioteca, tal plataforma é cinco vezes, 10 vezes, 20 vezes mais rápida, a, a resposta é, cara, isso não, isso não faz nenhum sentido. Né? Tem que ver o cenário. É, eu acho que é, é bem isso que a gente falou. Tipo, cada caso é um caso, né?
2: Você tem um problema e você tem que entender qual a tecnologia que vai resolver aquele teu problema de melhor forma, né? Não tem uma, uma bala de prata... Ah, vou usar a Node aqui na minha na minha stack que ela vai resolver qualquer tipo de problema hoje é bem comum a gente pegar é, arquiteturas de aplicações que são híbridas né então o cara tem lá APIs feitas com Node mas determinados processos são muito pesados então ele roda um web job no Azure com com C# -sharp, é, com banco não relacional mas também tem banco relacional então é, é bem comum essas arquiteturas híbridas hoje em dia né cara eu acho que é um cenário bem bem bacana
1: é, no, no Node, é, o fato de você ter uma única thread quando você executa a aplicação e lá dentro mais internals, né? Você tem um loop de eventos que ele, ele, ele gera um mecanismo de ilusão de concorrência de threads lá. Sim. Então, basicamente, é, se você tem um programa que recebe um, uma informação... Processa alguma coisa ali muito rapidamente e volta a informação, frente. passa para frente, é muito rápido, ele escala muito. É, então, esse é o tipo de aplicação que é ideal para rodar no Node, né? É o que ele vai ter um é, um que ele que, mais rápido né? Sim. É, e, e uma coisa que tem que tomar muito cuidado é, pelo fato de você ter uma thread única, você tem que tomar muito cuidado com coisas que podem travar ali, né, o um processamento. É, um gargalo, por exemplo. Você consultar alguma coisa no banco. É, eu, aquilo vai ficar parado exatamente, ali,
2: Exatamente, tipo, o cenário que eu falei é, por exemplo, ah, o cara tem uma API Node lá fornecendo assim, os clientes deles, e, mas determinado processo deles lá, o, check, o processo de checkout do carrinho de e-commerce dele é gigantesco, por exemplo. Ah, é um cenário bem, bem comum aí. O cara não vai processar aquilo e deixar o Node esperando para passar. Cara, bota isso num processo background, deixa outro cara que trabalha bem com esse tipo de coisa e libera, e libera teu gargalo, né? Sim, é. e
0: a questão também do... Quando você tem uma, uma demanda de processamento intensiva, você sempre pode acabar caindo numa, num, num módulo nativo. Node suporta módulos feitos em C++. Sim, sim. E, e por exemplo, fazer o um processamento de imagem usando alguma coisa dessa. Por exemplo, é muito comum usar o ImageMagick para fazer processamento de imagem. Você não vai fazer processamento de imagem com JavaScript JavaScript. Você vai usar ou um processo externo tipo o ImageMagick ou uma biblioteca com código escrito em C++, e pronto, é, é resolvido o problema, né? Você não quer sofrer com isso, né? Exatamente. É, que, quem tá usando o Node? É, que grandes empresas, quais são os grandes cases de Node que a gente tem no mercado? A gente até citou alguns aí no começo, né? Tem Uber, tem
2: Netflix, LinkedIn. tem LinkedIn. A IBM
1: também é muito forte, né? Sim. Engajada no Node. Medium,
2: o... Medium é um grande case de Node, né?
0: New York Times. New York Times. E o legal é assim: esses caras. A Intel. A Globo também, se eu não me a engano. Intel, o a Node, é assim, com O Edson, né? E esses caras, eles estão. Muitos deles estão, inclusive, abrindo parte do código-fonte deles. Então, o Netflix eu sei que abriu. A, o PayPal tem muita coisa aberta. Tem os Sim. frameworks deles lá que eles lançaram. Um grande case de Node aqui no Brasil também é o Wall. Tem palestras do pessoal da Wall que usa a
2: Node já há um bom tempo também. É, eles usam o um, um Node para fazer aquela API deles de transmissão de jogo ao vivo. É, então
0: é um, um, um case de Node bem legal aqui no Brasil. Tem também um grande, grande, muito grande banco brasileiro que eu, eu não sei se eles falam disso publicamente, mas é, existe um grande, muito grande, né? Um grande mesmo. Muito grande de verdade. Banco brasileiro usando. É, então é assim. A gente não dá para dizer que Node é novidade quando a gente tem é, não só empresas hype de internet, mas uma. uma mais um jornal, né? né? Um, um banco. banco utilizando também. Né? É. É, então é, a gente pode falar que Node é uma plataforma estável e com adoção bastante ampla. E o que é legal disso é porque a gente
2: volta também naquele cenário de tipo Essas empresas que tem. Elas começaram a notar que o Node soluciona um problema. Que eles tinham de forma muito mais simples do que outras tecnologias, e eles olharam assim e falaram: então, por que não dar a oportunidade para o Node? Né? E eles deram e estão com resultados super
0: positivos, então eu acho que isso é bem interessante. É, mas eu, vamos começar a ter resultados negativos. Né? Aconteceu com o Ruby, acontece com Java, com.NET, com Python, vai acontecer com o Node também. Sim. Conforme a plataforma se dissemina, é, a gente começa a ter é, uma demanda, falta programadores, pessoas se aventura e começa a ter projeto bosta. Vai acontecer, já deve estar acontecendo com o Node é, e daqui a pouco vai ter uns traumatizados do tipo, por que eu parei de usar Node.js, né? Tipo, ah, sim. É. Sempre tem esses posts, sempre né? Tem, sempre Node tem. é uma cilada. <risos> é, já teve com todas as plataformas, daqui a pouco vai ter no Node. <risos> Ou já tem, deve ter já. É, tinha um cara lá que publicava que Node yes era uma bosta. É, tava... Teve um, tinha um cara... cara remontado com o Node que não... fez uns vídeos no YouTube o, um tempo o atrás. A ha Halloween
2: Chucky. Um cara, eu não lembro o nome dele ao certo. É um cara mais famoso de Node, assim.
1: Sim. E ele é tinha vários
2: pacotes, é o, TJ. o TJ é. Ele tinha vários pacotes e do nada ele falou, ah, Node é lento.
0: Agora eu vou programar com... com acho gol. que ele tá com um gol. Tá com e boa. tipo, cara, ele levou uma galera, fanboy do, do TJ, e levou e tipo... Não, mas é, é a característica dele. Isso fala muito mais sobre ele do que sobre o Node, Sim? eu acho. Porque ele, ele, ele contribuiu muito. É um cara que Forte, merece né? muito respeito é, e admiração também. Mas... É, é, Pa passou o momento dele no Node E pode acontecer com todo mundo Sim. É, e beleza, ele tá agora contribuindo numa outra plataforma Eu acho que a gente não é obrigado a ficar preso Numa plataforma, pra porque assim. a gente fez uma Bruta contribuição legal nela Ele tem todo o direito de, de entender isso E fazer as evoluções que ele, que ele e quiser E é até bom, né? Um cara que contribui desse jeito Ele pode ir para outra plataforma e ajudar essa plataforma Tanto quanto ele ajudou quando, né? ele fala, quando ele fala, ah, o Node é lento, o Node é isso ele, É pra, pro que ele tá fazendo agora De repente ele tá numa demanda que precisa de um desempenho Que o Node não consegue dar pra ele Beleza, vai trabalhar com o Google, ele vai ter outros problemas e outros benefícios, né? E... Bom, como que o pessoal pode contribuir pro Node?
2: Caem formas, né? Você pode até de solucionar issues com codificação lá no GitHub e mandar por request e até ajudar na documentação do Node.js, né? Traduzir para outras línguas, se você fala não só inglês, e português, mas você fala alemão, sei lá. Por exemplo, tem uma galera que tem essas iniciativas e pacotes NPM, cara, existe muita coisa para você contribuir. É, com eu,
0: eu acho que a, a mais fácil é você é, e conseguir se encontrar um problema, uma necessidade, etc, contribuir num, num pacote qualquer que seja é importante para você. É, isso não precisa ser só contribuição de código se você achar um bug, você pode reportar o um issue lá no GitHub do cara né? é, ou, ou você pode de fato mandar um pull request se você quiser eu acho que essa é a maneira mais simples né é, mas tem outras maneiras você pode organizar um meetup de node na tua cidade você né, pode falar com as pessoas, ajudar a divulgar é, é, o pessoal que está falando sobre Node. Você pode ir no, nos eventos de Node. Você pode divulgar no seu Facebook, no seu Twitter, iniciativas legais de Node. E se você for o cara mais hardcore, você pode mandar um pull request para o Node. No né, que é, vai ser é, é escrito em C++ é, e JavaScript, não é só C++. Ele né, tem vários módulos escritos em JavaScript, você pode ir lá e se aproximar dos caras, é um projeto open source, você pode participar, é, é, lá nos Estados Unidos eles fazem uns camps ali que o pessoal se reúne e eles ensinam você a contribuir pro Node, então a escolher um issue, a escrever o código, a entender a arquitetura do Node, se existe lá fora. Isso é razoavelmente comum, infelizmente a gente não tem isso aqui, mas fica a dica aí, de repente você pode puxar um desses, se você conhece C e, e consegue contribuir, de repente ensina os outros brasileiros a contribuir no Node, né? É, então de repente a comunidade de C pode ajudar a gente nisso, né? É, mas eu acho que tem todo tipo de contribuição, é aberto para todo mundo, né? É um projeto open source.
1: É, o simples fato de você estar tá contribuindo com algum projeto que utiliza esse ecossistema eu né? já, já é uma contribuição para ele, né?
2: É, eu lembro que bem no começo do Node teve uma galera que organizou é, um encontro é, na sede do. Eu acho que foi na sede do Twitter ou do Google, alguma coisa assim. É, para poder fazer a tradução Da documentação do Node, bem no começo Quando ainda tinha, não tinha quase nada em português A galera se reuniu e fizeram Vários encontros para poder fazer essa tradução E, cara, é uma forma de contribuição, né? Legal
0: Agora, se eu for escrever Um aplicativo web Com um Node, é difícil é, a gente falou já Como é que ele funciona tal Que você não precisa de nenhum pacote e tal Mas ninguém escreve um aplicativo web Node é, do zero sem do usar nenhum pacote, né? certo? Sim. até aí tá, a questão que a gente falou antes dos pacotes serem vários, serem Sim. pequenos, etc. É, como funciona? Vamos vamos ser assim, no, é, lógico que a gente vai pegar alguns exemplos e o, o mundo de Node é muito maior, mas como que seria é, o, o desenvolvimento de back-end, aplicação web? Vamos falar de web com o Node, o que, que a, a maioria do mercado usa e qual é a dificuldade de fazer uma aplicação com o Node para a web?
2: É. Bom, é, experiência que, isso vou contar um pouquinho da minha experiência que eu tive com o Node, né? É, eu sou. Um, eu venho do background mais back-end, né? tem me arrisco às vezes no front. É, sempre trabalhei com .NET, já arranhei no Java, e quando eu fui pro Node foi tipo.. Cara, foi muito, muito bom. Foi muito é tranquilo. tranquilo né? As coisas foram fluidas, sabe? Não foram. Não, não teve aquelas grandes impactos, eu falar, nossa, mas. Como que eu faço isso se você passar horas e horas e horas? Isso eu falando num nível mais mais assim tranquilo, sabe, nada muito difícil. A curva, de, deep. Aprendizado é, a curva é de aprendizado rápido, é muito rápida, é muito pequena. É sobre o que a galera tem usado, a gente falou bem aí no começo, né? O Express geralmente para aplicações web, é tipo A galera IP, começa, começa, começa com, coisas, com o Express, então jeito. a maioria dos tutoriais, a maioria dos how-to na internet que você vai procurar hum. vai ter Express no meio, né? Eu acho que é a porta de entrada para o Node. E, e a vinda do Express trouxe... É, o Express fez um monte de outra, outros frameworks, outros pacotes NPMs nascerem, né? Mas eu acho que a gente pode falar disso a, ao decorrer.
1: É, trabalhando de, é, com desenvolvimento web com o Node, né? É, fica muito claro quando você começa a buscar alguns frameworks que já existem que você vai ter pacotes ou, ou, vai ter um framework, por exemplo, como o Express, mas ele nunca vai estar sozinho. Você vai ter lá é, pacotes que vão no seu processo de desenvolvimento, facilitar para compilar o seu CSS, compilar o seu JS. É, tem todo um ecossistema. Isso é uma coisa que fica muito clara quando você começa a mexer com o Node. Né? Ele, ele dá essa liberdade de você usar diversos pacotes para resolver diversos tipos de problemas. Ele não fecha sozinho, coisas,
0: né? Ele não trabalha sozinho e eu gosto muito do Coa também que é o pessoal do eu Express que que foi com lá é muito legal também mas assim basicamente ele tanto um quanto o outro tal eles vão te dar um sistema de rotas é tudo baseado em middlewares, né eles têm toda a ideia do middlewares, né? que aqui já vem muito. já veio de outras outras plataformas é, e eles vão ter vários sistemas de views também que você pode usar vários né Vários tipos diferentes Já, tipo de, de, de... Geralmente eles vão te sugerir algum Mas, e assim Tem exemplo pra caramba na web é, Tem é, template que você pode usar Com Yoma, né, pra dar um kickstart sim. Lá numa aplicação sim, express, COA, etc É razoavelmente simples é, Você eu... pode usar Babel ou TypeScript é, Também integra muito bem Funciona muito bem é, Eu acho
1: que o aprendizado Ele, ele acontece muito rapidamente Quando você está trabalhando com Node né? Porque você acaba vendo lá, por exemplo, Express Aí lá mesmo ele já te recomenda Você quer usar Handlebar, você quer usar Jade E aí você começa a pesquisar sobre aquilo E vai aprendendo é, Todo é. o ecossistema, stack, é enorme né? A stack mais comum que você hoje
2: vê com Node É aquela stack min né? Tipo, Mongo, Express, Node, Angular né? É, se, uma, for uma se for uma SPA, uma stack, né? É uma SPA um angular, né? É, Mas, por exemplo, aí você fala Ah, vou usar Node com Express Aí beleza, eu quero usar Geralmente aí você vai ver Mongo Aí você vai cair com Mongoose então você já tem meio que algumas coisas que de início assim vão ser bem comuns e vai achar bastante material na internet. E é fácil, né? É, é fácil. bem fácil. É, bem é fácil. muito cara, fácil. Cara, Zó. conectar o Node com o Mongo, e usando é o Mongo, tipo, você fala assim, sério, é isso? Eu já estou conseguindo conectar no banco? Eu já consigo inserir uma informação? Não, é uma porque
1: coisa, não tem esquema, né? Uma então... coisa muito legal do, do Node é que a minha percepção acho é que a documentação dos projetos ela é muito boa. Sim. Né? E isso facilita muito para quem está começando, porque... É, para você configurar os ambientes é, é fácil né? você configurar ali a, a, o pacote que você quer utilizar então é, o ecossistema tá muito tá muito legal pra você poder trabalhar né? sim
2: é, eu, eu em particular quando uma dica que eu deixo né assim, porque eu, eu sofro bastante eu fui tentar ir comecei pelo caminho mais é difícil estudar Node eu fui tentar ir em boilerplates e assim por diante e eu acho que esses boilerplates, ele vem com muita coisa junto, então tem muito conceito envolvido, né? É, eu sempre tento ir pelo mais simples, eu até falei isso ontem no Hangout que eu fiz também, é... Cara, vai e começa, olha o Node, vê o Node, entende o que o Node faz, aí você vai... É, consequentemente você vai cair no Express, entende o Express, brinca com o Express, aí consequentemente você vai cair no Mongo e assim por diante... É, eu ainda acho que quando a gente tenta ir pelos boilerplates, tem muito conceito envolvido E a gente fica meio, ah, o que, que é isso? Tem muita coisa aqui Sim, é. mas
0: é, cada pessoa é diferente, né? Então é, bom, é importante saber que é uma opção Sim, tá? é uma opção Legal, e que ferramenta que as pessoas vão usar para desenvolver para Node? Precisa de alguma ferramenta?
1: Olha, eu utilizo o Atom,
0: Atom. É, eu,
2: eu, eu tenho brincado bastante com Visual Studio Code, né? Dá pra fazer, tem debuggers, tem uma série sim, de coisas sim, é ali. Muito bom. Mas uso também aqui na minha máquina, eu sou fiel ao Sublime, né? Então,
0: Sublime também. Eu, eu uso VI normalmente. No Linux eu uso Vim mesmo, Hardcore. não uso nem GVim, eu uso Vim. É, tem uma série de plugins e extensões que te ajudam, né? ele não, não tornam ele uma IDE, porque não dá, porque é um editor de texto baseado em sim. texto, não tem nem interface é, gráfica, mas né, você usa o terminal mesmo. É, e no Windows eu acabo usando o Gvim porque a implementação para o Windows ainda não está boa. Parece que isso deve resolver agora no Anniversary Update, que deve sair no final de julho, é, começo de agosto. Aí. Talvez fique um pouco melhor, porque o suporte a uns um, comandos de terminal não, não é bom no Windows ainda. Então, no Gvim isso fica bom. É, e eu estou brincando com o Visual Studio Code, porque tem uma coisa que é fato, o debug no Visual Studio Code... É
2: lindo, matar. né? É muito lindo. Cara. É
0: muito, muito lindo.
2: Detalhe, é, o debugger do Visual Studio Code, hoje eu tava vendo uma galera falar sobre debugar uma aplicação Node que tá
0: rodando num container isso, Docker através fazer. do Visual Studio Code. Olha, é, olha isso. Dá pra fazer e funciona muito bem. Cara, uma aplicação TypeScript é, rodando no Node, você consegue debugar no Visual Studio Code Sim. e fica Perfeito. É Chega a dar raiva de como o negócio funciona bem. Ah, como pode funcionar tão bem? É. <risos> então assim, é, e aí, desculpa, o Vim não vai chegar nem por essa disso. Hum, o Sublime também. Eu tô esperando aqui, né? que o Visual Studio Code. Porque o, o que eu gosto do Vim é o modo de edição, a edição em modos e tal. A gente precisa fazer o um podcast sobre Vim, né? Mas o, o Visual Studio Code tá, tem alguns plugins que estão ficando bem razoáveis. Né? É, e eu já usei Visual Studio também. Visual Studio é full. o maior problema de você estar no Visual Studio, assim, eu, ainda, eu continuo achando que o desenvolvimento é, para aplicativo web, é, no Node, o melhor ambiente é o Linux, né? Sim. É, não é o Mac, não é o Windows, é o Linux né? E aí você pode usar um, um Docker e isso basicamente resolve o teu problema, no Windows ou no Mac, mas é, nada ganha do desempenho do Linux mesmo, eu prefiro o Linux para isso é, então, mas o Visual Studio também No Windows é um ambiente interessante Só que aí você vai ter que estar no Windows E isso é, não é tão legal eu, eu
2: brinquei um pouquinho com o Node no Visual Studio é, Eu não, não tenho o que falar de Visual Studio Sou uma pessoa bem Eu não, eu não poderia falar disso Mas é, tipo, Eu ainda acho que ele não é O, o, o ambiente ideal Mesmo você estando no Windows é, o, o mindset é muito fluido, a forma que você desenvolve é muito fluida e, tipo, você pega o Visual Studio, ele é muito pesado, então, às vezes, ele acaba dando umas uma, Então, o lance do pesado assim. é porque ele demora
0: para iniciar. Mas, uma vez iniciado, cara, ele funciona muito bem. Sim. E aí, ele vai te dar algumas coisas que o Visual Studio Code, por exemplo, ainda não te dá. Mas, em, em geral, o Visual Studio Code vai resolver a imensa maioria dos problemas, né? E a questão do debug, por exemplo, vai, vai muito bem. Né? Então, é, realmente, é, é, um, é um negócio, é um ambiente onde a, gente, a discussão está ficando muito interessante
2: um é. ponto que a gente não pode esquecer também que é, é uma ferramenta que não adianta você vai ter que usar é uma uma um console é, no, Sim, no com você vai precisar de um console é um editor de texto e um console ali
0: já tem um podcast previsto para falar só de terminal é. a gente vai fazer isso
2: é bacana demais é,
0: porque eu eu no Linux né eu trabalho com vários workspaces eu boto o o vim no, no terminal eu utilizo é, Temux também né eu tenho muito que diminuir um pouco a demanda de workspace, mas eu basicamente divido entre nove terminais, é, nove workspaces, e eu fico. eu tenho exatamente já posicionado a maneira de trabalhar. E aí o, 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 o Vim tá bem no meio. É, é bem prático, é, eu tenho, bastante prático.
2: Eu tenho Agora que o Windows 10 ele tem essa questão de multi-desktops, é, dá para você fazer isso. É mas é só horizontal, né? Sim, é, isso no, ainda é ruim. No,
0: no, no Linux você tem a opção de fazer eles é, verticais Vertical. também, é muito legal. É.
2: E no, no Windows eu tenho usado Commander, né? o, é, eu o Commander O Commander é uma interface eu Parei
0: de usar o Commander no Windows O
2: Commander ele, na verdade é uma interface gráfica Que roda em cima do, do Conemu né? é, Mas eu gosto desses caras porque eles aceitam Alguns comandos Unix lá e, e facilita muito Ah, mas isso Sério? não é do
0: Commander É que eles colocam as ferramentas que são disponíveis livremente Hã? Inclusive se você colocar O path do git é, Que não, por padrão não é colocado No teu path, mas se você colocar Você vai ter uma série de ferramentas adicionais que você não teria, né, grepe por exemplo, que você não teria, tá lá bash mesmo, eu você pode sim, chamar é... eu já
1: usei bastante o git bash mesmo, mais purão, né? É, hoje eu é uso mais bom. o Commander, apesar de, às vezes eu achar que ele é, ele é lento em algumas coisas né? não sei, pra, às vezes eu vou fazer um git pull, git push e ele dá uma travada porque ele fica trocando o, o processo, né, ele identifica o que, que ele tem que executar ali e fica trocando, sim. É, mas é muito bom
0: Legal. É, e que eventos a gente pode ir, como que a gente pode se envolver com a comunidade de Node Node? Né, quais são as comunidades de Node que a gente tem aqui né, e, e como que a gente se envolve com elas e que eventos que estão rolando? É, falando
2: é, falando de, de evento
0: presencial,
2: teve a Node.conf, né? Isso,
1: foi, foi semana, semana, passada. Semana, passada, semana passada, chegou a ir lá também.
0: Não
2: não, não, não tive.
0: Mais conhecido ideia. como começo de julho de 2016. É, exatamente, primeira semana de julho de 2016. <risos> foi, então,
1: é... É, eu fui lá, foi a primeira né, que primeiro teve conto, na América conto, Latina. Conto,
2: conto aqui no, na América Latina,
1: isso. Foi bem legal, eu, fui, eu fiquei só no primeiro dia, porque no segundo, na, na terça, teve o TDC.
0: Que né? também teve a trilha de novo. Que trilha também teve a trilha de hoje, mas,
1: mas não foi na terça, foi em é. outro dia. Sim, então, na na sexta terça sexta teve a trilha de JavaScript, Sim. né? É, Aliás, pra quem de gosta de JavaScript, o
0: TDC tinha de tudo, né? Sim, a sim. Tinha a trilha de... de framework JavaScript, trilha de JavaScript, trilha, trilha de, de Node, trilha de front-end, né? Tinha trilha de, de front-end esse E, ano, e a galera em peso
1: lá, é. as salas lotadas. Não,
2: Mas na trilha de, de web teve bastante coisa de front-end JavaScript ali. A trilha de
0: Node, a gente foi para um auditório. Foi,
1: foi muito na stage,
2: legal,
0: lá. ficou lotado o lugar. As palestras foram. Várias palestras da NodeConf foram feitas lá também a gente meio que duplicou, teve um, umas duas eu acho, né? as palestras foram ótimas e, e valeu a pena. É, aliás o lembrando do Alan Hofmeister, né, que eu não sei se estou falando sobre o nome dele direito, foi meu parceiro lá na coordenação da trilha da, do TDC, é, também coordenou o, o, a NodeConf lá, não, não sozinho né, mas é, ele é meu um contato mais próximo o meu, e ele ajuda a puxar muita coisa na comunidade de Node, inclusive ah, a maior tem comunidade... Slack, que... né?
1: Tem a comunidade do Slack e o Node.br, né? No...
0: Comunidade Slack e Node br Node.br, tem o Telegram também do, da Node.br, e aí eu ia falar exatamente da Node.br, a Node.br é a maior comunidade do país, Sim. né, de Node, concentra é, praticamente todos os especialistas, os caras que, que gostam muito, que trabalham com Node, tá todo mundo na Node.br, é a comunidade, né? É... Então, para quem quer começar a aprender Node, procure o Node.br é, Eu, particularmente, não gosto muito do Telegram, <risos> acho meio hum, chato é, Eu, meio eu chato. prefiro o Slack, né? e... eu, mas eu gosto muito desse desenvolvimento Rola meetup da Node.br também falar, Tem meetups de Node acontecendo Tem algumas outras comunidades
2: que não são só de Node, mas tem canais de Node Por exemplo, o Brasil.net tem um canal de Node lá que a galera
0: atua também é, Node está em todo lugar, né? Tá, qualquer lugar. Mas assim, para quem quer falar de Node mesmo os Meetups da Node BR, é, que apesar do BR acabam sendo todos em São Paulo, então não sei, infelizmente eu não consigo falar de eventos em outras capitais, outras cidades, né? Mas é de repente quem não tiver, comente aí no, no post do do, do, do blog né? que a gente vai colocar e aí vocês podem sugerir as comunidades de vocês, mas é, eu sei que tem comunidade em vários lugares do Brasil, né? Então se envolvam em online e a Node .pr. É isso aí Exatamente Fechamos? Como primeiro podcast Node né? A gente depois pode fazer uso para aprofundar Mas o que eu diria é, é Dê uma olhada no Node Vale a pena, é uma plataforma muito interessante é, Para desenvolvimento back-end Para desenvolvimento front-end é, Vale a pena você é, Pelo menos aprender Como é que ele funciona, entender E é uma plataforma apaixonante é, você diria, se diverte muito. Eu
1: diria que ela é fundamental ah, hoje no é, Eu também... Ué, E, puxa,
0: tem tantas coisas interessantes. Dá para você trabalhar com Closure Script, por exemplo, no Node Só e no fazer no uma aplicação totalmente isso, né? funcional com Closure. Fica lindo. Closure é uma linguagem muito bonita, né? E, e imagina, é, com essas linguagens agora, tudo, tudo, tudo transpila para TypeScript, né? Ou compila para TypeScript, então... É, você não é obrigado nem a usar JavaScript se você quiser, né? Então tem a. Usar a Node como plataforma, não só como uma, uma maneira de rodar só a JavaScript, né? Então, a, gente acabou,
1: a gente acabou pulando ali, né? É, falando sobre. Não falando sobre exemplos de projetos legais com Node. Falamos,
0: falamos da, da, das empresas que estão usando.
1: Mas você quer falar, você quer falar de um outro? Não, é, é, tem algumas daquelas awesome lists, né? Que tem vários, várias linguagens e tal. Tem uma do, do Signed Soros, não sei se é assim que se pronuncia. É, ah, esse é um esse outro cara, contribuidor do Node.js. Sim, ele, ele é bem engajado, ele contribui para o pro para o Yeoman, pro o Babel, pro Ava, para testes. né é, E ele mantém uma lista com, com diversos pacotes uh, de Node.js que, que são bem interessantes, ele categoriza e tal. É uma forma bem interessante de você conhecer pelo menos um, um pouco do, do, do ecossistema ali de alguns projetos legais que tem também.
0: Sim, Sim ele é um, um dos rockstars da comunidade. Sim. É, eu, eu
2: deixaria também um comentário do que o Didio fez, é tipo o Node é muito importante e, é, algum momento da sua vida quando você estiver desenvolvendo, você vai se deparar com o Node, seja no front ou seja no back-end, você vai, vai dar de frente com ele, então é, Node é uma realidade hoje, né? não é mais um, um, um hype, vamos dizer assim. Ele, ele, ele é uma realidade já, né? então é, é bem importante você ter ideia do potencial dele. É
0: isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Até o